0: La retraite, c'est pas avec l'argent bah, au vous du le gouvernement que vous allez la faire. Hein. Même s'il la garde à même âge ou s'il la repousse, croyez vraiment en fait qu'elle sera euh, suffisante pour subvenir à vos besoins plus tard. Moi, bon, mes parents, hein, c'est simple. Mes hein. parents, ils ont plus de 70 ans. Mon père, il travaille encore sa retraite, c'est 300 balles.
1: Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Fort et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. on vient de choisir l'angle de la caméra d'Alex pour être sûr qu'on est vraiment ce qui compte. Et là, en arrière-plan, on a le gong. On a le gong qui est la pièce maîtresse. Quand vous allez dans les bureaux d'Alex et qu'il y a le gong qui sonne, vous comprenez qu'il se passe un truc. Du coup, Alex, déjà, est-ce que tu vas bien
0: Tu étais là Oui, ça va très bien. J'étais là
1: quand elle a tapé trois fois, ta collaboratrice. J'étais juste devant. c'est Du coup, J'ai vu que le bureau s'est enflammé.
0: Ah ouais c'est vrai c'était Maëva, je crois elle avait tapé parce que elle c'était troisième mois consécutif où elle sortait 1 million euh, ouais, c est, c est un million par mois ouais elle avait le droit de taper euh, ouais ouais le gong euh, bah, le, le gong j'ai toujours voulu un gong moi, je sais pas pourquoi euh, mais ça fait des ça fait des années des années que je veux un gong je m'étais mis en, dans la tête qu'un gong ça coûtait dix euh, mille euros enfin euh, c'était c'était peut hum. je me disais, les grands gongs tibétains, tout ça, et puis j'ai trouvé un gong, par hasard, un jour, j'ai cherché gong, et j'ai trouvé, un... j'ai, vu que c'était pas si cher que ça. Donc, c'est le petit kiff, et du coup, c'est, euh, le, le gong, c'est au bureau, dès que t'as, as, euh, okay. que as qu fait gongable. quelque chose de, t'as un achievement, t'as un, as un win, un truc donc, gongable, donc, bah, tu si hein. fais ah, un million on,
1: même si c'est 100, 100 000 balles, c'est OK. Quoi, tu, vois. Euh,
0: tu peux, tu peux gonger tous les 100 000, tu peux gonger à chaque fois que tu signes un projet, tu peux gonguer, euh, euh, bon, évidemment, quand tu fais un million, euh, tu as, as plein de. Tout est, tout est bon pour, pour faire un gong. Tu as Lena, par exemple, elle gongue tous les 100 avis euh, Trustpilot. Euh, tu des... as, des... as plein d'occasions de gonger et puis, puis c'est un son qui est sympa est en plus. tu vois, Ça c'est une diffusion de. Je trouve que ça 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 donne de l'énergie et ça pèse en même temps. Nous on a une
1: espèce de cloche à vache à un bon moment au bureau. Euh, qui, du coup c'est vrai c'était moins c'était moins majestueux comme comme son mais il y avait quand même ce côté petite victoire qui était c'était ça qui comptait. tu
0: C'était c'était vraiment quelque chose. Ouais ouais c est, c est, ça, fait le, ça fait ça fait le même taf. Ça fait du bruit et puis c'est ce que côté un peu tu vois t'es t'es pas sur quelque chose d'électronique c'est sympa. Ouais, c'est ça. En fait, t'es pas prof au conservatoire de musique en fait,
1: c'est pas ton c'est pas ton taf. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans la vie Alex du coup
0: <rire> Moi, je suis entrepreneur depuis dix bah, 10 ans maintenant. Euh, j'étais euh, j'ai j'ai euh, lancé il y a 10 ans une plateforme de crowdfunding qui s'appelait euh, Bulbintown qui faisait du euh, du financement participatif de euh, proximité. Donc on fin, on aidait des restaurants, des commerces, des agriculteurs à euh, en gros, à, se, à, à financer leur projet en faisant appel au soutien de leur communauté, de leur quartier, leur ville, leur région. Donc, tu donnais 50 balles et en échange, tu avais un produit, un service, euh, tu étais invité au resto qui allait ouvrir, etc. Euh, ça, c'était le début. Euh, donc, ça nous a fait rentrer vraiment dans le milieu du crowdfunding. Et à partir de 2018, euh, on a transformé la boîte. Euh, la boîte est devenue Tudigo et, euh, et on s'est mis à faire de l'investissement euh, au capital de boîtes, de, boîte, de, de start-up, PME, donc, dit non coté, par opposition à PME coté en bourse, euh, et donc c'est vraiment du capital risque, hein. capital risque private equity, et, euh, et puis on a amené euh, l'année dernière, on a également amené de l'investissement en obligataire, donc euh, du prêt à des boîtes euh, de grosse taille, euh, contre rendement.
1: Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes, comme vous le savez, ce podcast, ben, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Ouais, carrément, on, on, on va passer tout ça en détail. Et, et, le, et donc, en fait, dans ton boulot, tu t'adresses à deux types d'individus de, des entrepreneurs d'un côté, des porteurs de projets et des ouais. investisseurs. Ça peut être d'ailleurs, ces investisseurs peuvent être des entrepreneurs aussi, j'ai l'impression. Il, il doit y en avoir pas mal, je ne m'en rends pas compte.
0: Ça. Tout à fait. Ça... Oui, ouais, parce qu'une grosse partie de notre audience, euh, je pense que les, les idées reçues sur le sujet, euh, c'est que, euh, que des gens qui n'y connaissent rien. C'est une partie. Tu as des gens qui, effectivement, euh, font leur premier investissement d'un côté euh, avec Tudigo et d'ailleurs, ça c'est une des missions de Tudigo, c'est de vraiment rendre accessible au grand public un investissement qui jusque-là était réservé aux très riches et aux institutionnels euh, parce que le capital risque en France hein, c'est euh, quand même 700 milliards euh, d'euros euh, et aujourd'hui si tu prends juste les business angels lui angel c'est 80 millions d'euros. L'ensemble des, de des réseaux des réseaux business angels. Sachant que le business angels, j'étais déjà sur une population qui a un peu plus de moyens, qui est a, a un peu plus de voilà, qui, qui, qui a de l'accès à des dossiers. Euh, les plateformes de crowd de crowd investing, d'investissement de, de, participatif en France, l'année dernière c'était 150 millions d'euros. Et nous, on a représenté okay. 40 millions là-dedans. Donc euh, à, peu, à peu près un tiers du marché. Euh, donc c'est ça reste quelque chose qui est relativement euh, petit en comparaison à la taille potentielle de ce marché-là. Et, euh, et en effet, le sujet, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les Français, un, pour les Français, ça reste un produit d'épargne, enfin d'investissement qui est encore méconnu euh, et qui, qui jusque-là, en fait, était inaccessible parce que tu ne pouvais pas investir en mon côté euh, à moins de euh, 25 oui, ou 100 000 euros mmh. en général. Et justement, vous êtes une
1: alternative au fonds. Est-ce qu'il est qu y a des projets qui iront plus vers des fonds et des projets qui iront plus vers des plateformes, comme, comme tu digo, par exemple Quelle est la typologie de, de projets que vous accompagnez et... Et l'alternative
0: Alors, disons qu'il y a eu plusieurs phases dans la boîte, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les deux dernières années, on a beaucoup, beaucoup grossi. Et, euh, et, et ce qui s'est ce passé, c'est qu'on s'est mis à adresser des stades de développement et des secteurs de plus en plus larges. Aujourd'hui, on a la particularité de vraiment financer à la fois des secteurs traditionnels, des secteurs très innovants. Donc, on navigue entre tradition et innovation. Euh, et également, euh, différents stades de développement du CID donc l'amorçage, des boîtes qui, qui font quelques euh, centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire certaines qui sont pré-revenues mais qui ont une grosse techno et qui ont passé plusieurs jalons et qui euh, derrière ont un pail commercial intéressant. Et des boîtes euh, qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont déjà très rentables, voire très rentables. Euh, et avec deux typologies d'investissement. L'investissement en action, tu rentres au capital de ces boîtes, ces startups, ces PME, ou en obligation, où là tu effectivement tu prêtes à la boîte sur un horizon de 12 à 36 mois avec un taux d'intérêt défini à l'avance, compris en général entre 9 et 12%. Euh, donc aujourd'hui on, on s'adresse vraiment à, à, à toutes les phases. Et donc pour revenir sur ta question des fonds. Euh, avant, on était euh, l'alternative, euh, même pas au fond, limite à des business angels, et je pense que le crowdfunding c'est beaucoup vu comme euh, la poubelle euh, des dossiers en capital risque, euh, et, et je pense que c'était pas faux à une époque, euh, et, et, ça, et ça dépend un peu effectivement des acteurs, c'est comme tu as des business angels qui sont les poubelles des business angels, hein, euh, ou des réseaux aussi, donc c'est euh, la même chose, en, fait, en réalité ça dépend, aujourd'hui on reçoit nous euh, on reçoit 5 à 600 dossiers par mois, donc en fait on peut se permettre de sélectionner 1% au moins de ces dossiers-là pour mettre en ligne vraiment les meilleures boîtes du secteur. Et donc sur les fonds, on est de plus en plus maintenant co-investisseurs avec des VCI, avec des réseaux de BA, on a d'ailleurs des fonds et des réseaux de BA qui viennent investir sur nos dossiers, euh, quand nous, on a été le premier investisseur. Mais, euh, mais là, on a plusieurs des tours sur lesquels euh, bah, on est euh, co-investisseur. Et assez étonnamment, on, on est presque le lead investisseur parce qu'on bah, on, on met des tickets en fait assez importants. Hein. Les, les tickets en moyenne en 2022, c'était euh, 750 000 euros par projet, euh, sachant que ça va de 200 à 3 millions. Donc là, on est de plus en plus sur des boîtes sur lesquelles bah, on a un tour... Là, en ce moment, j'ai une boîte sur un tour à 10 millions. J'en ai trois sur les 10. Hein, euh, le reste c'est les fonds euh, et les autres fonds mettent euh, en général entre 1 et 3 donc euh, j'ai quand même une, une bonne partie enfin je suis quand même au final je suis un peu le plus gros investisseur
1: vous avez euh, une belle croissance vous, vous vous cartonnez vous avez fait une très belle année 2022 etc il y a une conjoncture qui est euh, donc, donc pour vous c'est clairement ok ça roule il paraît qu'il y a moins de liquidités donc peut-être que les manques de liquidités qu'il y a c'est des, des liquidités euh, qui provenaient peut-être des vices et donc, est-ce que, justement, ça vous profite pas le fait que les VCs, ils sont un petit peu obligés de... peut-être de sélectionner différemment vos projets Comment tu vois ça L'opportunité, elle est où
0: Moi, je trouve que l'opportunité, elle est euh, dans le fait que les VCs se sont, tout court, hein, déplacés, même, et ça a commencé, euh, même quand c'était la bulle, ils se sont déplacés euh, du site okay. précide à la série B. Tu vois ils ont tous switché vers des deals plus gros. Pourquoi Parce qu'en fait, un vici en fait, il a très très peu de temps il a une toute petite équipe euh, il a, euh, il passe la moitié de son temps le partenaire d'un fonds de DC, passe plus de la moitié de son temps en représentation ou à collecter de l'argent et donc en fait il a très très peu de temps pour choisir des dossiers encore moins de temps pour suivre des lignes des lignes de dossiers donc il est obligé de faire finalement peu de deals il est contraint s'il veut faire s'il ne veut pas faire n'importe quoi en termes d'investissement ou de suivi, à investir dans peu de dossiers. Là où nous, on est une grosse machine, euh, on a tout le staff sur chacun, on a un staff pour le poste investissement, on a un staff pour aller chercher des dossiers, on a le staff pour le marketing, on a le staff pour collecter l'argent. Euh, on est bien, bien séparés sur tous ces trucs-là, donc on est capable de suivre 200 projets. Parce qu'on est, on est équipé pour, on a déjà digitalisé plein de choses pour pouvoir faire ça. Ça, un VC peut pas. Donc, naturellement, s'il veut pouvoir déployer tout le cash qu'il a, le VC, parce que ouais. c'est comme ça qu'il gagne de l'argent, c'est quand il déploie l'argent, c'est même pas quand il le collecte. Euh, bah, en fait, il, il, il faut qu'il qu déploie des tickets les plus gros possible. Et moins ouais. il a de projets, plus il a des tickets à déployer et à redéployer sur les tours suivants. Donc, euh, pour lui, c'est plus intéressant d'avoir assez peu de dossiers, donc d'aller plus haut. Donc du coup, tu as tout l'amorçage. De l'amorçage à la série A, parce que maintenant même les série A, tu vois, on les, on, les, on les fait, et on est en train de même aller entre des série A et des séries B, euh, bah, se retrouve avec beaucoup moins de fonds intéressés pour pour y aller. Donc ça c'est un premier élément. Enfin c'est un premier élément conjoncturel qui fait que naturellement on va avoir plus de ces dossiers-là qui viennent voir pas que nous, hein, qui viennent voir aussi des BA, aguerris connus faibles sont... parce que d'ailleurs dans le flux de dossiers il y a des dossiers qui arrivent directement sur Tuligo, et puis moi j'en reçois aussi parce que je suis aussi investisseur depuis. Euh, depuis bah, 10 ans de général dans, dans l'immobilier, mais ensuite, depuis, depuis 5 ans, j'investis beaucoup au capital de start-up aussi. Donc, naturellement, on, on va de, le, le, le marché va, les gens vont plus naturellement voir un VC. Enfin, les quelques VC de l'avantage, c'est qui C'est Kima. Euh, bon, t'en as, as assez peu qui sont encore sur ce créneau-là. Et si tu vas chez Kima, bah, ton ticket, c'est 150 000 euros, donc ça ne va pas faire ton tour, sauf si t'as un mini-mini-tour. Voilà. Donc, ça, c'est le premier, premier événement. Euh, D'un point de vue conjoncture, la baisse des liquidités, comme tu dis, euh, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans pour le grand public qui doit rentrer dedans et pour nous en tant qu'investisseurs de l'amorçage, euh, c'est que ça, ça, ça permet un peu euh, de, de calmer okay. les entrepreneurs sur les valos. C'était ouais, un peu… Euh, slip, ouais. Il y a deux ans, là, enfin, euh, si tu regardes, hein, c'était la fête du slip, euh, les, les, les gars faisaient… Euh, et j'en ai vu encore passer, hein, tu vois, j'ai assez récemment un dossier là, qui est parti sur un club d'investissement les mecs faisaient euh, 5K de MRR et ils voulaient une valo à 4,5 millions. Il a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires Faut arrêter les conneries. Mais en fait, il disait, ouais, mais en fait, regarde, de ce comparable-là, euh, il a levé, attends. Je fais, non, mais là, c'était quand c'était la fête du slip, donc on va arrêter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette contraction des liquidités, avec la Silicon Valley, avec tout ça, tu as, as, as eu une grosse, grosse baisse des valos qui, en fait, euh, vient va venir profiter aux investisseurs qui veulent rentrer maintenant et qui vont se retrouver avec des deals qui sont plus cohérents. C'est pas dire que les deals, en fait, vont être complètement... que les prix sont sont, sont au bas. C'est que juste on, on, on ramène de la cohérence, on ramène de la rationalité aussi dans l'investissement. Tu vois, les, les boîtes se disaient, euh, moi, j'investis... Tu avais aussi ce discours-là chez les entrepreneurs. Euh, bah euh, Non, non, mais c'est normal, on n'est pas rentable, mais c'est la start-up. <rire> ok, je fais, ok Enfin, je sais pas, je pense que tu as pas mal de gens chez toi, là, dans ton audience, qui bootstrap euh, et qui disent oh, « mais en fait, euh, enfin, ce qui est normal, c'est d'essayer de générer de la rente à un moment. Enfin, » euh, Tu peux avoir un moment où, effectivement, il faut investir, et tu... mais tu sais qu'à un moment, tu dois être rentable. Parce qu'en fait, si tu ne l'es pas, qu'est-ce que vaut ta boîte si elle n'a pas euh, un tour suivant qui arrive Donc, contraction des liquidités fait que tu n'es pas sûr d'avoir ton tour de table, donc bah, euh, même les fonds hein, disent à leur boîte « les gars, maintenant vous apprenez à faire du business vous apprenez à être rentable il euh, y, y, y a des produits il y a des charges bah, vous mmh. démerdez pour qu'à minima ce soit équilibré en tout cas euh, vous avez quelques mois pour vous, vous, vous faire ça euh, donc, donc ça je pense que c'est intéressant aussi parce que du coup tu te retrouves moins avec des gens qui veulent lever euh, euh, lever pour ensuite lever pour ensuite lever pour ensuite lever, pour ensuite lever. Euh, donc pour un investisseur qui rentre dedans et qui euh, n'a pas une surface financière de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros qu'il peut perdre en intégralité, tu vois. Enfin, c'est euh, c'est bien parce qu'en fait, il va avoir des boîtes qui seront aussi avec des, des règles, des réflexes de gestion un peu plus euh, ouais, plus rationnels et, et qui viennent réduire aussi le risque. Les
1: entrepreneurs qui viennent vous voir, euh, du coup, ils ont euh, donc selon la, la la taille de leur levée, ils viennent euh, ils viennent donc, donc vous vous allez jusqu maintenant jusqu'en série B, mais euh, hormis la taille de la, la, la taille de la levée. Quels qu sont les vrais atouts que vous avez par rapport aux autres solutions, euh, aux solutions alternatives euh, Tu me disais que vous leviez beaucoup plus vite, déjà, de par, la, de par votre communauté.
0: Ouais. ouais. Bah, nous, c'est simple. Hein, une levée, c en 2022, c'était en moyenne 36 jours. Donc, tu vois, on est sur un mois pour euh, faire le tour, pour lever les fonds. Euh, là où une levée de fonds, en général, qui a un va y passer entre 6 et 12 mois. Euh, même avec un réseau de, BA, avec un réseau de business angels... Euh, entre leurs le moment où on, entre tous les comités qu'il faut passer, plus derrière les investisseurs du réseau qui doivent se positionner, ouais, t'es minimum à 6-9 mois. Euh, un fond quand tu pars dans ton road avec les fonds, c'est pareil. Une fois que le fond il a dit OK, déjà rien que là, tu as 3 mois euh, entre. Euh, les négociations finales, le pacte, la due deal, etc. etc. Donc en fait, tu, tu passes.
1: Et, et ça, tu, tu le délègues pas, c'est les fondateurs qui le font. Donc ils, ils se défocusent du produit complètement, quoi.
0: Exactement, la plus, enfin, ce sont 99% des entrepreneurs euh, qui veulent lever des fonds. Euh, S'ils sont tout seuls, bah, du coup, en, bah, bah, où ils font ça pendant la nuit, euh, où ils bossent sur le business, d'ailleurs sur le business pendant la nuit donc quand ils sont les moins productifs concentrés etc et pendant la journée ils essaient de rencontrer des investisseurs et quand ils sont deux t'en as un qui fait c'est quoi la répartition des rôles bah ben moi je lève les fonds c'est pas ça le job d'un fondateur en fait ton job c'est pas de lever les fonds c'est une partie de ok il faut tu as besoin de fonds très bien mais il y en a un si vous êtes deux il y en a un qui s'occupe de faire l'opérationnel le qui s'occupe de développer mais c'est le premier Premier, la première responsabilité d'un fondateur c'est de, de développer sa boîte quoi, oui. de la faire grandir de, la, de bien la piloter et donc ça en fait ce qui est intéressant c'est quand nous on a sélectionné la boîte on dit ok on va faire le deal on a fixé les conditions derrière les 30 jours qui suivent, l'entrepreneur, tout ce qu'il a à faire, il se pointe à deux lives, il fait ses live speech. euh Parfois, il y a des très gros invests qui veulent absolument le rencontrer, il va les rencontrer, mais on va tout gérer. En fait, 99% des, des, tu vois, sur une levée de fonds, à 200 personnes, il bah, y en a 195, euh, on les a gérés en intégralité parce qu'on a euh, à la fois dans la plateforme qui facilite le process de souscription, qui te rend simple le fait d'investir. Euh, tu n'as pas toute la paperasse, as pas tout, tout se passe en 5 minutes, tu as fait ton titre, tu peux investir. Hein. Et tu as également euh, tous nos conseillers en investissement qui sont experts en mon côté et qui euh, peuvent échanger, parler des projets, euh, répondre aux questions. On a, on a tout le staff pour vraiment faire tout de A à Z pour l'entrepreneur.
1: J'imagine que les conseillers, ils ont un, une relation particulière entre guillemets alors vous faites un, vous avez un volume d'investisseurs donc on va pas dire c'est du euh, que ce que, que c'est qui, qui qui enfin je sais pas peut-être que c'est le cas mais est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont une relation est-ce qu'ils arrivent à comprendre la thèse d'investissement d'un gars qui vient chez toi euh, qui vient faire son premier invest et lui proposer d'autres deals, est-ce que vous arrivez quand même à tisser cette relation malgré le volume d'investisseurs que vous avez
0: Bah, on, on le fait beaucoup avec aussi, euh, on essaie tu vois, de, de de bien segmenter la base euh, et d'avoir de la recommandation personnalisée au, au mieux et on s'améliore tous les jours là-dessus, enfin, c'est un vrai travail de, de réussir, à d'essayer en tout cas d'envoyer, de, on n'envoie pas tous oui. les deals à tous les investisseurs. On envoie les deals aux investisseurs en fonction des préférences qu'ils ont renseignées dans leur profil investisseur. Euh, donc, euh, les secteurs qui les intéressent, ceux qui ne les intéressent pas, on coupe, on ne leur envoie pas. Quel stade de développement ils, dans quel stade de développement ils sont prêts à investir Tu as des gens qui veulent investir absolument à l'amorçage et surtout pas après. D'autres, c'est l'inverse. D'autres, ils sont un peu sur tout. Euh, tu as des sujets sectoriels hein. tu as des gens qui veulent surtout pas ou tel secteur euh, donc, donc en fait on, on va en fonction de ces profils-là savoir aussi déjà quel dossier on t'envoie après l'autre sujet c'est effectivement la stratégie d'investissement de la personne combien elle a à investir sur l'année qu est-ce qu'elle est qu vise plutôt à défiscaliser est-ce qu'elle vise à faire un gros rendement est-ce qu'elle veut plutôt quelque chose de rendement régulier prévisible avec le cash disponible à court terme euh, en fonction de ça on va dire action oblige quel, voilà, tel projet ou tel projet euh, donc on le fait déjà euh, déjà de manière un peu massive en, en, en CRM et après effectivement les les conseillers, ils ont surtout sur leurs gros clients et leurs clients réguliers, okay. ils, ils les connaissent très, très bien et ils savent tout de suite si un projet va bah, les intéresser. Et, et quel est le
1: niveau de connaissance qu'il faut Du coup, le conseiller, il est là aussi pour, pour, pour former un petit peu, j'imagine aussi, au, au risque, enfin, du moins, prévenir le risque, prévenir ouais. aussi l'opportunité, etc. Euh, mais il faut quel niveau de, enfin, de connaissance dans, dans, dans le monde de la finance pour, pour investir chez vous Est-ce que j'ai besoin d'avoir fait, fait HEC, quoi
0: non, non Non, non, non. On a plein de gens qui apprennent l'investissement euh, avec nous. Et d'ailleurs, je pense que, je sais pas si tu as, si as, si as fait quelques investissements, mais moi, moi, par exemple, en immobilier, j'ai démarré, j'investis quand j'avais mon oui. euh, oui. premier salaire, tu vois, à 23 ans, euh, oui. et donc, euh, tu apprends en faisant, en fait. Donc, euh, un, c'est un premier sujet, c'est que tu vas apprendre avec tes premiers investissements. Deux, là où, en fait, on a quelque chose que... que, que où les acteurs n'ont pas à avoir forcément, c'est cette capacité aussi à les, à les aiguiller en fonction, on regarde qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et on les conseille, on leur explique, euh, mais on a un vrai rôle aussi de pédagogie, euh, et, d de pédagogie et de l'investissement. Euh, nous, dans nos, on a vraiment ce, une des missions, c'est vraiment de démocratiser l'investissement de mon côté auprès du grand public. Donc on a toute une section d'investisseurs très aguerris, euh, euh, des, des, des anciens des BA, des, des chefs d'entreprise des investisseurs ouais. euh, des, des DAF de grosses boîtes qui sont investisseurs chez nous euh, donc on a tout ça mais on a plein de gens qui font leur qui deviennent business angels grâce à Tudigo donc leur première investissement c'est chez nous et donc bah on va notre job c'est de les aider là de les accompagner et puis quand on les accompagne on les forme au passage
1: dans mon entourage j'ai pas mal de bah, on forme des entrepreneurs donc euh, euh, ceux qui commencent à avoir un petit peu de un petit peu de succès ils veulent bah, ils veulent investir mais il y a toujours cette barrière où en fait euh, les mecs surtout sur, sur les business bootstrap ils, ils ont euh, ils sont pas forcément fait de il y en a qui ont fait des études longues mais pas tous et du coup, il y a un peu ce complexe. Et donc, en fait, je vois vraiment un intérêt à démocratiser ça euh, parce qu'en plus de ça, ils ont, des, en plus, ils ont de vrais moyens. Donc, il y a un vrai enjeu, je pense, à démocratiser. Je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose de, qui peut être que vertueux.
0: En fait, on en a plein, nous. Des hein. gens euh, qui ont... Et, et même, hein, tu vois, des, dans, les, dans les investisseurs, moi, j'ai Vincent, par exemple, qui est, euh, il a, il a commencé chez nous. C'est rigolo. Lui, il était inscrit euh, le 31 décembre euh, 2000, euh, 2020. Euh, 31 décembre 2020, il s'est inscrit. Et, euh, et, et en fait, il venait de, de faire un, avec sa femme, il avait fait un gros exit, tu vois, une très très belle boîte euh, à Toulouse, euh, alors, ouais, plusieurs millions. Et ils avaient un sujet de réemploi, euh, voilà, des plus-values de cession voilà. Donc ils avaient beaucoup de cash à, à, à investir. Mais en fait, ils avaient euh, il plein de conseillers en gestion de patrimoine autour d'eux, des gens, euh, des, des réseaux, mais, mais ils n'avaient pas l'accès en fait, au dossier. Ils avaient pas, ils trouvaient pas les dossiers. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on est un tel aspirateur à dossiers, euh, comme on voit passer tout, on sélectionne les meilleurs, euh, que même on, on en aspire beaucoup plus que les réseaux de BA, que n'importe quel club d'investissement, que même les. Je pense que même les, les, les fonds, peut-être, tu vois, la plus. La plupart des fonds voit pas autant de dossiers passer que, que nous. Euh, en as certains très connus sur la place qui voient, je pense, euh, qui voient passer les mêmes. Mais euh, mais en fait, ça nous permet de d'amener, on amène ces dossiers-là à des gens qui n'étaient pas dans les bons réseaux, qui n'étaient qui n'étaient pas connectés aux bonnes personnes et qui bah même s'ils ont beaucoup d'argent, ouais. en fait, personne ne sait qu'ils ont cet argent-là. Personne ne sait qu'ils ont de l'argent à investir dans des startups. Donc jamais la, la petite startup qui a fait son son automatisation Wallaxi là, sur LinkedIn et qui te balance du mailing à tous les gens où il y a marqué investisseur dessus, jamais elle va le trouver, ce bonhomme-là. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc on, on permet à ces gens-là de, de rentrer dans l'investissement.
1: Et récemment, vous avez euh, levé pour votre propre compte euh, sur votre plateforme avec votre communauté. Donc vous l'avez fait pour vous, ouais. mais c'est aussi un énorme levier pour vous de faire investir la communauté des porteurs de projets. Vous facilitez aussi quand même vachement ça. Euh, et, et du coup ben, comment ça se passe comment vous organisez ça et, euh, et pourquoi l'entrepreneur il passe chez vous alors que peut-être il pourrait le faire de son côté, j'imagine qu'il y a plein de contraintes réglementaires mais, mais il y a peut-être d'autres choses que je, que je ne vois pas de suite comme ça
0: effectivement l'idée de Faire intervenir ta communauté, c'est, je pense que c'est un point qui est, qui, est, qui est intéressant en investissement pour deux raisons. Un, parce que euh, tu te retrouves avec des gens qui ont expérimenté ton produit, ton service, ou qui te connaissent, tu vois, ils sont dans ton réseau ligne depuis longtemps, ils te suivent. Donc, ils, ils ont ce truc où le projet, par rapport à si tu pitchais un investisseur, dans, ou un réseau de BA, ou un fond, euh, ce n'est pas un projet froid c'est quelque chose qu'ils connaissent, ils l'ont touché, ils l'ont vécu, ils sont peut-être clients, toi ils te suivent depuis longtemps, donc en fait euh, ils vont avoir déjà cet intérêt de dire ah ok bah tiens je vais regarder donc déjà ils vont il, y a, il y a int... ils vont déjà regarder le truc parce qu'ils sont intéressés euh, donc ça c'est ce que, déjà un premier point qui est intéressant dans juste adresser sa communauté pour euh, faire sa ça le, ça levée de fonds c'est pas bête parce que euh, tu vas avoir un meilleur répondant un meilleur taux de, mm. sorte, un meilleur taux d'ouverture si on compare à du mailing euh, après, le deuxième point qui est intéressant, je pense, et c'est pour ça que nous, on l'a fait pour nous, hein, euh, c'est cette... Euh, tu fais venir beaucoup de gens euh, dans le capital. Ça pourrait être un cauchemar hein, si c'était pas structuré comme nous, on le structure. Mais nous, on met tout le monde dans... Quand tu fais, un, quand tu fais ta levée de fonds sur Tudigo, en fait, euh, la boîte, elle a un seul investisseur. Elle a une, une holding, donc un véhicule d'investissement que nous, on crée pour chaque deal euh, mmh. qui regroupe tous les investisseurs. Donc, euh, et après, on gère...
1: Donc il n'y a qu'une ligne dans la
0: dans l'entreprise. Dans, dans ce qu'on appelle la ouais dans la table de capitalisation, t'as qu'une seule ligne, effectivement. T'as pas un capital éclaté. Là j'ai eu une boîte hier, tu vois que je, je, je parlais, les, les gars me disaient qu'ils avaient 100 euh, lignes dans leur table, ils avaient 100, 100 business angels vous êtes malade <rire> le jour où il faut nettoyer enfin, déjà ça doit être une galère pour organiser les âgés, faire quoi que ce soit mais en plus quand il faudra nettoyer pour un VC c'est compliqué euh, donc ça on simplifie ça on simplifie la partie admin du coup en fait ce qui va être intéressant c'est que tu vas pouvoir te, te focaliser sur les avantages de d'avoir cette communauté cette communauté ce qui est intéressant c'est que bah, demain en fait c'est des gros ambassadeurs nous là on a on a fait rentrer on avait on avait euh, on n'a pas bootstrapé parce qu'on avait fait une levée en, en 2018 euh, de 1 million, euh, voilà, une petite levée de fonds. Euh, là, la boîte a énormément grossi, hein, tu vois, on, fait, on faisait 40 millions l'année dernière, euh, et euh, on a une rentabilité à 7 chiffres, donc tout se passe bien. Euh, mais on, a, euh, on, on se dit, OK, on... On, on veut, là, on va se projeter à 3-5 ans. Donc, on va, on va lever euh, 2-3 millions. Donc, on a levé 3 millions euh, très très vite. Et justement, la communauté faisant que les gens qui nous connaissaient, qui nous suivaient, euh, ça s'est passé en 72 heures. Hein, C'est parti très vite. On a voulu le faire avec la communauté parce qu'on s'est dit, voilà, avec tous les développements qu'on va faire, en fait, on aimerait bien avoir des gens qui euh, sont intéressés à nous faire grandir. Donc, qui, euh, on veut lancer un nouveau site, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles offres. et on les shoot à une base de plusieurs centaines de testeurs on a des centaines de retours d'utilisateurs qui sont en plus investisseurs, génial voilà. on peut vraiment faire des vrais tests euh, on veut communiquer sur un truc, ben on leur envoie et les gars ils relaient tous euh, mmh. un peu à la Time for the Planet tu vois, qui a très bien fait ça par exemple, donc il y, y a des grosses forces à aller chercher euh, dans une communauté et ça c'est on voulait en faire la démonstration parce qu'on nous pose souvent la question et on voulait dire aux entrepreneurs, non mais les gars on va vous montrer que c'est pas une contrainte en fait, au contraire. Et, et, et du coup, l'entrepreneur, il a accès à cette base
1: de, cette base de données d'investisseurs. Donc du coup, il peut l'exploiter comme étant des prescripteurs, comme tu le disais, ou des bêta-testeurs. Euh, ça, il n'y a pas de… Vous, ce c'est pas, euh, pas une boîte
0: noire, je veux dire. C'est pas une boîte noire. On, on veut maximiser vraiment les échanges entre euh, le porteur de projet et les investisseurs, surtout s'ils sont prêts à vraiment jouer ce jeu-là. Euh, nous, de toute façon, on fait ce travail d'intermédiation, d'aller… Euh, faire le suivi trimestriel là même on est en train de on est en train de rapprocher même le suivi parce que on a, on a embauché euh, recruté une équipe pour le, le poste invest là, qui, qui s'est constitué récemment en plus donc euh, on on veut euh Vraiment avoir, un, on fait de toute façon un suivi des boîtes. On essaye s'il y a des difficultés ou des besoins de les mettre en relation avec les bonnes personnes. Euh, moi, j'ai Stéphane, mon associé, qui euh, fait beaucoup ça. Il y a, on avait une boîte euh, sur laquelle on était avec d'ailleurs des fonds et euh, quelques business angels un peu reconnus de la place euh, qui euh, qui allait pas bien. Le fondateur avait fait. Euh, avait fait un petit burn-out euh, et donc euh, un gros burn-out mais euh, et, et donc il a mon associé il a vachement travaillé avec euh, avec les, les autres actionnaires et avec euh, le repreneur de la boîte pour restructurer euh, et, et là bah, c'est reparti quoi. Hein, on est on, donc euh, donc on fait ce travail là euh, mais euh, parce qu'on on veut assurer ça, notamment pour des investisseurs euh, qui seraient passifs et pour avoir le même niveau euh, partout, un hein, niveau minimum partout, en termes de relations investisseurs. Et, euh, mais après, effectivement, oui, l'entrepreneur qui, euh, qui a des idées, qui veut vraiment faire des événements, il veut les, les, les envoyer des choses à tester, il veut faire diffuser, euh, trop, avoir de l'aide sur telle ou telle problématique, bah ça, on, on, on l'encourage le, on fortement. Et on a plein de boîtes sur lesquelles tu as des investisseurs super actifs. Bah, le Vincent dont je te parle, par exemple, il est au bord de euh, trois des boîtes euh, dans lesquelles il a investi. Parce qu'il avait une grosse
1: Moi, j'ai trouvé une vraie corrélation dans mes propres invests. À... Quand j'ai des infos de des boîtes A, B, C que dans lesquelles j'ai pu mettre des tickets, si j'ai une actu, j'ai une info, alors soit euh, sur Twitter, soit dans Google News ou soit directement un email, j'ai tendance à remettre dans une autre boîte après c'est incroyable ça me rase enfin je j'ai pas l'impression d'avoir jeté mon argent par la fenêtre j'ai au moins l'impression que c'est utile et que ça avance d'ailleurs que ce soit une bonne une bonne nouvelle ou euh, bon pour l'instant je n'ai pas connu une mauvaise mais en tout cas je pense que le fait juste d'avoir de l'info c'est euh, un moteur pour moi pour remettre un ticket euh, ailleurs, en fait. j'ai jamais eu à remettre dans la même boîte, d'ailleurs, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Euh, et, euh, et donc, euh, donc ouais, j'ai remarqué ça je, trouvais ça, je trouvais ça assez rigolo, quoi. Euh, ça...
0: bah, nous, tu vois, même nos actionnaires ne nous le demandent pas, mais en fait, on fait ce travail de leur envoyer euh, tous les trimestres, euh, enfin, on faisait même ça tous les mois, là, euh, pendant entre… En 2020, on avait une année compliquée, donc en fait, entre 2020 et euh, jusqu'à encore euh, mi-2022, où ça allait même bien, bah on, on avait pris l'habitude d'envoyer un report tous les mois avec euh, nos chiffres du mois, notre renta, euh, le, le forecast euh, versus euh, le réalisé, euh, qu'est-ce qui se passe de nouveau, et, et en fait euh, bah, en faisant ça, euh, tes actionnaires en fait tu vois qu'ils sont, euh, ils, as des encouragements, ils sont contents, ils viennent pas te, ils viennent pas t'embêter, ils sont ils sont ravis tu vois, parce qu'ils vont ils ont des news, et même quand on, on avait des news qui n'étaient pas euh, les meilleures, tu vois, ah là euh, là ça, on n'a on a pas eu un bon mois ou là, là c'est difficile etc mais en fait as des gens qui ont tendance à faire l'autruche quand ça va pas bien en fait quand ça va pas bien justement fais pas l'autruche, euh, explique essaie de ré réfléchis à pourquoi, euh, donne tes premières hypothèses et tes idées de solutions avec un peu de bol, quand tu vas le faire quelqu'un va t'aider souvent c'est ce qui se passe euh, donc, euh, donc voilà je pense que oui c'est bien, il faut absolument informer et tenir au courant, engager ta communauté d'actionnaires, c'est une, une force et Est-ce que vous, il y a des, des niches, des,
1: des thématiques sur lesquelles vous ne voulez pas aller euh, Parce qu'il euh, y a, il y a des, des plateformes comme la vôtre qui sont hyper thématisées. Est-ce que vous, c'est le cas Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites que vous ne faites plus Est-ce qu'il y a surtout des niches qu'on doit éviter en tant qu'investisseur C'est un peu ça ma question que j'ai derrière.
0: Alors, en tant qu'investisseur, euh, il y a plein de niches. Enfin, déjà, de manière générale, il ne faut pas investir dans ce que tu ne comprends, euh, comprends pas. Tu ne comprends pas, tu ne comprends rien tout le monde te dit euh, non mais regarde ça a l'air super il euh, y a tel et tel qui ont investi euh, mais tu comprends toujours rien <rire> n'y ben va pas n'y va pas du tout tu comprends pas la boîte tu comprends pas le marché tu comprends pas le la proposition de valeur tu comprends pas le modèle économique tu comprends pas comment est-ce qu'un jour elle va elle va être rentable euh, générer de l'argent ouais. se revendre faut pas y aller premier point euh, après il y a des sur les moi je pense qu'il y, y a les secteurs que je dirais spéculatifs moi Quelque, je déteste, comme exemple qu'est-ce qu qui bon c'est bah écrit. Les cryptos, tu vois, Web3, euh, tu as, as certaines. Je pense que tu as des boîtes qui utilisent des technologies Web3 pour euh, résoudre des vrais besoins et tu as les boîtes okay. qui sont dans le Web3 pour être dans le Web3. Donc, le truc, la finalité du truc, c'est les. mais c'est quoi la finalité C'est super, on fait des NFT de machin. Il et... y en avait une qui faisait ça et je, je, sur, euh... je, je comprenais pas la proposition de valeur, tu vois. Je sais, mais ça, ça apporte quoi bah du coup, les gens qui aiment bien les NFT, euh, c'est ils sont, c'est bien. On a on a plein de gens qui nous suivent sur Discord, et Twitch et ça. Je fais, ok, mais qu'est-ce que tu résous comme problème Pourquoi tu as fait ça Tu l'as fait parce qu'en fait il y avait un angle marketing à le faire, qui fait que ça ça a buzzé. Ça ça pour moi ça résout pas du vrai problème. Quand tu pas, résous pas un vrai problème, tu fais un coup. Voilà et l'entrepreneur et moi je déteste investir dans les entrepreneurs qui sont là pour faire un coup. C'est l'entrepreneur qui est là pour faire un coup, s'il fait pas son coup, c'est le premier qui jette l'éponge. Donc en fait, euh, il ne repivote pas derrière, il n'a il a pas une, un vrai why tu vois, derrière qui va l'amener à repivoter et machin. Et nous, on l'a vécu, hein. enfin, je pense que euh, la boîte, euh, l'entrepreneuriat le, enfin, en général, euh, franchement, si tu n'avais pas un why fort et que tu n'étais pas passionné par ce que tu fais, euh, j'aurais jeté l'éponge 25 fois hein. ouais, Je pense plus d'une fois par an.
1: Clairement. Je pense qu'au départ, tu as besoin de faire des coups pour te sortir un peu de ta situation, mais après, il faut très vite, il faut très vite recentrer… Et... Moi, c'est une phase que j'ai eu à 28, 29 ans. J'ai eu besoin de dire, OK, je restructure et je, enfin, je restructure ce que j'ai envie de faire. Euh, et, et du coup, les choix de business, ils sont plutôt évidents. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, euh, tu sais que tu peux embarquer des gens avec toi, tu vas pas te louper. Donc, euh, donc ouais, non, je, je partage à 100% de ton point de
0: vue. Quand es entrepreneur, en fait, tu passes beaucoup de temps à travailler ou à réfléchir à ton job. Donc, en fait, faut que ce soit passionnant, sinon, euh, sinon tu vas faire un burn-out euh, ou, ou tu vas juste en fait pas vouloir le faire et donc euh, ton cerveau il va pas tourner naturellement euh, dans le sens du développement de ton business. Euh, donc voilà, donc moi c'est les, et après, bon, nous chez Tuligo, on a aussi une thèse impact, donc euh, les, les projets doivent être euh, ou compatibles avec euh, les ODD, euh, les objectifs de développement durable définis par l'ONU ou poursuivre ces ODD. Et, et pour nous, il bon, y a deux raisons hein, pour lesquelles on fait ça. Il y en a une, qui est une histoire de vraiment d'engagement et de, euh, de, de un peu de, de, ouais, de sens. Euh, on se dit que voilà, s'il faut soutenir le développement de boîtes, de produits, de services, euh, bah, faisons-le sur des choses qui ne viennent pas abîmer, abîmer euh, la, la planète ou être nocif sur la société, euh, faisons-le pour des choses positives, et le deuxième, il est purement économique, hein, très franchement, en fait, tu le vois sur les fonds euh, récemment, les performances des fonds ISR, elles sont super à la moyenne, euh, on pense que c'est les business de demain, donc en fait, les business qui sont pas compatibles avec euh, une, une société euh, et une planète plus durable, de toute façon, ils n'ont pas d'avenir. Et ceux, pour le coup, qui vont vraiment dans ce sens-là, ils ont des très très belles euh, décennies, euh, parce que, euh, parce que c'est le sens, c'est vraiment une tendance de fond, c'est pas une mode.
1: Je me rappelle une conversation qu'on avait eue une des premières fois où on s'était rencontrés, euh, donc c'était tard la nuit euh, après quelques, quelques verres, euh, où, où je t'avais dit, je, je, je comprends le RSE, etc., mais ce qui me gonfle, c'est les gens qui, 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 qui se nettoient, enfin qui, qui cleanent leur réputation ou qui se créent un peu, qui font un peu du virtue signaling vis-à-vis -vis de ça. Et tu m'as dit non, mais je, bon, ton point de vue, ok, mm -hmm. mais en fait, il y a aussi un point, c'est que ceux qui ne s'intéressent pas au RSE en tant que boîte plus tard, elles seront contre... dans tous les cas, que tu sois d'accord ou non avec cette idée-là. En plus, je n'étais pas spécialement contre, mais, mais c'est, euh, dans le temps, ça va être, euh, ces boîtes-là ne pourront pas fonctionner, en fait, parce que la société, elle évolue, parce que les contraintes, il y a, il y a de plus en plus de contraintes. Là, j'ai reçu Manuel, du coup, qu'on connaît de, de Frida. Il expliquait aussi les contraintes de son métier, le pivot qu'il a fait, euh, qu'il a fait euh, sur sa boîte. Et donc, ça va dans le sens, ça va dans le sens de quelque chose de vertueux, mais. Euh, en fait parce qu'en fait la, la, la réglementation autour de son premier business avait changé et donc du coup son pivot il avait du sens en fait et, euh, et donc en plus de le faire pour du sens il y avait un intérêt économique mmh. et tu avais bien rationalisé ce truc là c'était pas juste du virtue signaling quoi c'est vraiment c'était ça que j'avais bien aimé dans la, dans la conversation qu'on a eu que ce que, que tu m'avais tu m'avais recadré directement Très bien. si
0: tu le fais euh oh, oh, je pars cadrer j'ai quelques il y avait bon, peut-être que j'avais quelques bien oui. dans le nez donc euh, peut-être un peu euh... après après je suis très tranché hein, sur les choses c'est euh, je fais pas du c'est vraiment vrai. pas en fait tu vois, donc euh, donc c'est je pense que il y a j'ai des convictions et, euh, et et je pense que c'est important d'ailleurs de... si tu vas le faire et que tu vas te dire ok euh, je vais inclure ça il faut en être convaincu et donc si tu es entrepreneur moi je pense euh, il faut te convaincre enfin euh, il faut te convaincre il faut trouver en fait comment ça va devenir un un levier euh, comment tu vas concilier ça avec le développement de ta boîte Si tu le fais juste pour le faire parce qu'en fait, tu t'es senti obligé, c'est ça le problème des, des réglementations et de le faire parce que tu as la réglementation, c'est qu'en fait, au lieu d'en faire un atout, bah, c'est juste un poids en plus. quoi. Alors que si tu réfléchis au truc différemment, là tu dis, en fait, c'est quoi C'est une, une opportunité incroyable pour le business aussi. Et là, quand tu as réussi à réconcilier les deux, tu dis, bah, ok, en fait, il n'y a personne, pourquoi pourquoi je mettrais pas des efforts réels dessus et, et tu vois, l'avoir une boîte qui est plus vertueuse euh, au-delà des, des impacts positifs que ça va générer, euh, bah, d'un point de vue marketing, commercial, euh, ça va avoir un impact, du point de vue recrutement aussi, parce que les candidats, ils attendent ça, les gens qui, qui, qui bossent, ils veulent ça aussi. Euh, bon, tu vois, au-delà des convictions personnelles, hein, qui sont, euh, je pense à Alice, une associée pour le coup, qui, est, qui a des grosses, grosses convictions, elle, enfin euh, on, on aurait dû faire le, le pivot si okay. ça avait tenu à elle, on l'aurait fait il y a huit ans, hein, elle était en, en, en avance... Euh, je pense que pendant cinq ans, elle a essayé de me convaincre de devenir végétarien. Euh, c'est qu'à qu partir du moment où j'étais en Californie, que j'ai commencé à mixer parce que j'ai découvert que c'était pas qu'on pouvait bien manger aussi, tu vois, sans, sans, sans viande. Mais euh, mais mais ouais, c'est un. Je pense qu'aujourd'hui, c'est il faut, faut s'y intéresser, mais il faut pas s'y intéresser euh, parce que c'est une contrainte. Il faut y voir tous les impacts positifs. Tu vois, j'y pense. Un, on avait un resto, une chaîne de restaurants euh, qu'on a financé. Euh, les gars, en fait, ils savaient même pas. Que finalement, ils avaient euh, des bonnes pratiques du point de vue environnemental, euh, parce que eux, ils étaient, euh, su... ils avaient pivoté, donc ils faisaient du, c'est un resto de bœuf, genre comme ils Votamus, tu vois, le Tribeca. Euh, ils avaient pivoté sur une carte un peu plus éclectique, euh, New York etc. Mais finalement, euh, la RSE dans ce cadre-là, c'était quoi C'était avoir des politiques euh, de d'embauche, de recrutement et de rémunération équitable, donc ça t'attire des bons candidats, et en restauration, ouais. ça te permet de filer les gens, ce qui est une mmh. grosse problématique actuellement des restaurants, vrai pain point actuel, euh, qu'est-ce que ça veut dire sinon bah, Réduction du gaspillage, euh, tu, euh, tu vas travailler sur, euh, sur, sur la, une meilleure, sur une meilleure euh, politique d'achat, une meilleure utilisation, meilleur euh, monitoring du stock, bah, tout ça au final, à la fin, sur ta top line, ça t'enlève euh, 10, 20 de coût matière, donc tu gagnes en marge. Mais tu,
1: tu parlais d'Alice de, de, du coup, c'est la seule de, des trois que j'ai pas encore rencontrée. Euh, mais euh, du coup, si elle, elle était vraiment early adoptée, euh, enfin euh, comment dire, elle, si, si elle était sensible à ça il y a très longtemps, euh, j'ai l'impression que maintenant il y a des mecs comme moi du coup qui, qui sont, qui ont, qui, sont, qui ont moins cette sensibilité innée, euh, qui commencent à, à comprendre les enjeux. J'ai l'impression qu'on est sur un point de bascule à ce niveau-là.
0: Il eu, il euh, y, y, y a eu une bascule au moment euh, du confinement. Très clairement. Et d'ailleurs, tu as vu un raz de marée euh, écologique sur, euh, en politique. Hein. Toutes les villes sont passées vers euh, d'un coup. C'était étonnant. Tu vois, les verres étaient inconnus au bataillon. Euh, et d'un coup, tu ils te prêtes toutes les villes de France. Euh, parce que euh, ça, ça a amené les gens à réfléchir à la qualité de la vie, euh, à, euh, à l'équilibre euh, vie perso-vie pro, euh, à se poser la question de mais attends, mon job, est-ce qu'il a du sens Les mecs sont enfermés chez eux et surtout, retrouvent à leur ordi. Euh, c'est un peu l'enfer, et là ils, ont, ils se disent, en plus je déteste mon job. Euh, donc, tu as cette question du sens qui arrive, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout ça. Euh, je pense qu'après, il y a des âges aussi. Hein. On est euh, sur un âge où euh, tu as des enfants, toi aussi. Euh, donc, tu te dis, OK, demain, euh, hein, t'aimes bien, bien être dehors, je pense que t'aimes bien euh, être à l'extérieur. Enfin, moi, moi, je, moi, je suis un fan de l'océan, j'adore faire du kayak du surf. Euh, euh, donc, à un moment, tu, tout ça, c'est des choses auxquelles tu es sensible. Tu aimes bien, tu fais attention à toi, as, à ce que tu manges. Euh, donc en fait tu tu veux pas mettre n'importe quoi dans ton corps donc en fait bah il faut pas qu'il y ait n'importe quoi qui soit produit de là, dehors tout ça c'est des c'est des réflexions en fait qui 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 arrivent déjà avec euh, avec l'âge euh, et peut-être après aussi en fonction de ton développement quand quand tu galères pour bouffer euh, et, et payer les factures à la fin du mois, je pense que tu y penses pas encore, euh, quand tu passes ce, le deuxième cran, tout ça commence à arriver, et puis ouais, le, le confinement, on a vu vraiment une grosse prise de conscience euh, pendant, euh, ouais, ces deux trois dernières années, et d'ailleurs qui coïncidait avec euh, le sujet de, du switch sur l'épargne aussi. Les gens euh, en ont eu marre, de ces produits euh, à la banque, euh, qui ne comprenaient pas, qui rapportaient, déjà ils rapportaient rien, mais en plus, ils comprenaient. Les, les gens comprenaient pas, après on leur explique qu'en fait ils sont en train de financer Total et euh, et des projets qui voilà qui contribuent à détruire la planète bah en fait euh, ouais pour ça. on a vu des gens arriver vers nous en disant bah en fait j'aimerais bien choisir dans quoi j'investis que ça ait du sens aussi euh, recomprendre euh, me réapproprier l'argent c'est venu sur plein de plein, plein de sujets et est-ce que du coup vous la, la, cette notion de
1: d'impact euh, de RSE etc c'est une clause d'exclusion pour des entreprises qui justement euh, voilà vous avez un comment vous comment vous gérez justement justement ouais. ça
0: ouais c'est pour ça qu'on on est quand même beaucoup plus tranché je pense qu'un euh, que, que, que certains investisseurs sur ce sujet, c'est que si ça vient, euh, si ça ne respecte pas les ODD, ça ne veut pas dire que tu es full impact. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes, il y a des boîtes qu'on appelle euh, compatibles, il y a des boîtes compatibles et qui sont et qu'elles, qu on va les mettre en transition. D'ailleurs, on va leur imposer euh, des euh, dans, dans les packs d'actionnaires ou dans les contrats obligataires de s'améliorer. Et d'ailleurs, on a mis un partenariat en place avec Samy, qui est une boîte qu'on a financée, euh, qui fait des bilans carbone, qui euh, enfin, digitalise le bilan carbone, mais en général. Donc, en fait, on mesure tout le portefeuille. Euh, on met en place les, Il y a tout un programme qu'on est en train de mettre en place pour les aider à s'améliorer. Euh, mais donc, bref, tu as les boîtes compatibles et, euh, et, et qui vont être en transition. Euh, tu as les boîtes qui sont, euh, je dirais, durables, qui sont, euh, qui, qui, qui font les choses déjà bien. Et tu as les boîtes qui, pour le coup, sont vraiment euh, tournées à 2000% vers l'impact, donc qui viennent... Euh, par exemple tu vois j'ai une boîte une qui s'appelle une biotech qui s'appelle euh qui fait euh, un, les, les textiles qui, enfin le, le, le colorant textile par exemple qui va colorer euh, tu vois ma chemise là qui est l'indigo euh, aujourd'hui c'est chimique c'est la deuxième source de pollution euh, des eaux bah, eux ils le font en fait à, à partir de matières biosourcées donc non polluants ils utilisent des déchets euh, du sucre en fait donc bah, ils prennent les drèches de, de, de bière hein, par exemple et, et en fait ils arrivent à, à avoir exactement le même produit mais non-polluants, biosourcés, un circuit court, et donc ça, ils ont développé ça, eux, ils viennent directement adresser un enjeu environnemental. Voilà. Donc, tu as ces trois types de boîtes, donc ça reste large, ça nous permet quand même d'avoir un bon critère économique aussi dessus, et, et qui, qui, qui reste clé, hein. c'est-à-dire que si ça ne si ça tient pas la route économiquement, on ne va pas la prendre. C'est ça aussi qui nous différencie, on n'est pas des... Euh, on n'est pas dans la démagogie de l'impact, de dire, voilà, et, et l'impact, je ne pas, des boîtes qui, qui, qui part du fait qu'en fait, elles sont green, euh, ça, ça vient tout justifier ça vient justifier un prix qui est débile ça vient justifier une valeur débile ça vient justifier le fait qu'elles ne sont pas rentables ça vient... Ça vient... c'est toutes les excuses non ça c'est pas valable donc on les prend on les regarde de la même manière que n'importe quelle autre boîte et après tu as ces, ces, ces sujets là qui viennent être des bonus quoi. C est,
1: c est, c est, c est le greenwashing euh, il voilà, y, y a quand même une notion, une notion business à côté Et, et, euh, et non, non ça, me, ça, me, ça me parle beaucoup ce que tu dis et euh, on a parlé là, de votre baseline sur le site euh, en off. Et, envie, et là j'étais en train de noter juste là, en t'écoutant le titre que j'avais envie parce que j'avais peur de l'oublier euh, et en fait euh, du coup j'aimerais transformer votre okay. baseline et le titre de l'épisode dont je le dis publiquement je pense qu'il va s'appeler investir c'est s'engager, je sais pas ce que tu penses de ça
0: Mais tu m'as pas dit justement que c'était trop euh, c'était trop engageant que tu voulais, euh, tu voulais pouvoir investir bah, c'est un peu ça euh, mais c'est déjà une
1: première quand, moi ce qui me plaît quand j'investis dans 900k parce que pour le coup j'ai mis un ticket dans 900k c'est que Aymeric, il est en train de faire bouger la loi pour créer une TVA ouais. verte ça, ça me parle. Ça, ça me parle. Et donc, du coup, en le faisant, j'ai un peu l'impression de soutenir okay. ce, cette cause-là.
0: Donc, est-ce que investir, c'est s'engager? Bah, du coup, t'en penses quoi? Question un peu philo. <rire> Bah, je trouve que c'est très cool. C'était la, la, même idée que investir, c'est s'investir. C'est ce qu'on voulait dire, en fait. C'était que c'était pas dire, tu, tu, investis, donc tu mets de l'argent sur Tudigo dans un projet. Bah, du coup, derrière, tu dois, tu vas devoir taffer. Parce que on fait ce travail-là, en fait. On, on, simplifie le travail pour l'investisseur, on simplifie le travail pour l'entrepreneur. On s'occupe de toute la partie de travail pour que tu te concentres sur ce que tu avais envie de faire au début. Donc, toi, en tant qu'investisseur, soutenir un projet intéressant, récupérer les gains. Euh, voilà. Euh, mais effectivement, c'était vraiment, c'était des engagements. Et l'engagement, c'est une valeur ultra forte chez nous. Euh, à la fois sur la partie sociétale, environnementale, et à la fois, euh, on considère que, ouais, euh, nous, on est très, très engagé dans, euh, au quotidien, dans euh, la réussite, dans les projets qu'on prend, euh, auprès de nos clients. Euh, donc, investir, s'engager, j'adore. Je, je nomme le bien.
1: podcast comme ça, si tu es OK. Si tu veux le reprendre, je te prête le nom, alors. Je te prête le... la même
0: Je te re... je, je, je re... je non, renomme non, la langue. On va la en, en, en parler ça. ça, ça
1: <rire> C'est top. Du <rire> euh, coup, non, plus sérieusement, tu nous parlais. Tu nous parlais aussi de euh, de, de, de l'obligataire. Euh, C'est quelque chose que moi je connais mal. Euh, ouais. J'en ai jamais fait. Alors je, je connais le principe. Hein, J'en ai forcément entendu parler. Mais par contre, est-ce que bah, tu peux nous, est-ce que tu, tu, tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se passe chez vous et, euh, et voilà. Et puis peut-être déjà redéfinir ce qu'est l'obligataire pour les gens qui, par contre, eux ne, ne connaissent pas le, le principe.
0: Ok. Donc investir en action, tu prends des parts. De l'entreprise. Donc, tu investis au capital de la boîte, du coup, tu as X% de la boîte à la fin. Voilà. Et donc, tu, le principe, c'est que le jour où elle se revend, ou euh, si tu as un nouveau tour de table, euh, tu vas te faire racheter tes actions, ou le, par la boîte qui rachète, ou par un autre investisseur qui rentre, euh, à un prix qui est supérieur. Donc, tu fais une plus-value. Et c'est un investissement qu'on considère en général comme un peu plus long terme, parce que pff, la revente de la boîte, c'est peut-être 5, 7, 10 ans. Euh, après, les tours de table, potentiellement, comme on rentre aussi en amorçage, ça peut être 2-3 ans. C'est juste que c'est pas prévisible euh, autant qu'une obligation. Parce que l'obligation, la différence, c'est un investissement va, sur lequel on va nous déterminer la durée et le niveau de rendement. Donc, en action, tu sais pas combien tu vas sortir, tu espères sais faire une plus-value de faire x3, euh, x5, x10, euh, peut-être x100 si tu as tombé sur euh, le truc, euh, la pépite. Euh, en obligataire. Et même si c'est jamais arrivé chez
1: vous, ça peut aussi être une perte. Euh, c'est arrivé, où, enfin très peu, je crois. Mais c'est une, mais, mais une hypothèse très rare, mais on est obligé de, de, de le dire aussi. Ah
0: non mais, non, non, mais complètement, en fait, tu peux perdre, on dit qu'on peut perdre tout ou partie du capital investi, ça veut dire quoi Partie du capital investi, ça veut dire que bah, finalement, ça se revend, on te rachète les parts, ou tu revends tes parts à moins cher que ce que tu as acheté donc tu fais une moins-value, donc tu as perdu une partie du capital investi, et euh, tout, ça veut dire bah, la boîte, elle fait faillite, bah, crash. Bah, sur 200 boîtes, j'en ai euh, financé, j'en ai 3 euh, qui ont fondu les plombs, hein. c'est normal, hein, en fait. C'est dans le monde des. C'est un ratio qui est acceptable si on joue sur du volume. Si on a mis qu'un seul ticket dans celle-là, c'est un peu
1: un peu plus pénible. Mais euh, si, si on... voilà.
0: Non, non, non. Voilà, c'est pour ça que tu diversifies. Si tu as, as, as 100 000 euros à investir, ouais. euh, tu ne ouais. pas les 100 000 sur un seul truc. Enfin, euh, c'est même quelque chose qui semble très sûr. Parce que le problème, c'est que de toute façon, ne serait-ce qu'il va être immobilisé pendant longtemps. Enfin, c est, c est... Je dis pas qu'il faut diversifier à outrance. Hein. D'ailleurs, c'est ce que disait Warren Buffett. Hein. Il parlait de la diversification euh, en disant euh, c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Mais il disait aussi que tu avais une loi de Pareto qui était que 20 de tes investissements vont te rapporter 80% des gains. Donc en fait, tu choisis très, très bien en quoi ouais, t'investis, euh, mais bon voilà, ça c'est l'action en obligataire, pour revenir sur la question, euh, en oblig, euh, tu, on, on a de déterminer à l'avance quand toi tu vas investir, le taux d'intérêt, donc combien ça te rapporte par an, euh, donc est-ce que c'est 8, 9, 10, 11, 12%, c'est déterminé avant, et euh, la durée, et, en, et nous en fait sur Tudigo c'est entre 12 et 36 mois, donc en général, donc euh, tu vas euh, par exemple investir dans un projet, et donc euh, tous les trimestres, tu vas toucher ton rendement sur si c'est par exemple 12% annuel, tous les trimestres tu touches 3% et du montant que tu as investi, et puis au bout de si c'était sur 24 mois, au bout des 24 mois tu récupères le capital et puis tu as touché tes intérêts tout au long. On en a aussi qui se comportent plus comme un prêt classique, qui sont amortissables où tu récupères comme la banque, tu te fais rembourser euh, tous les trimestres, tous les mois, euh, le capital et, et, et une portion d'intérêt. Et plus ça va, plus intérêt diminué parce que tu as moins de capital investi.
1: Est-ce que ces fonds ils financent des, des types de, de développement particuliers euh, Comment ça se passe en fait
0: Ouais, plus des bois. En fait, on là où on fait très très attention par rapport, je pense à je vois même parfois tu vois des, des, des fonds des family office et puis bon des plateformes qui font du prêt hein. ce que un prêt c'est que ils vont financer en, en prêt euh, des boîtes qui sont euh, pas très grosses pas très rentables euh, ou pas rentables du tout euh, ça pour nous c'est une grosse erreur et qu'on peut pas se permettre du fait de la responsabilité qu'on porte et nous on est super à, enfin tu vois on est on est engagé on, est engagé, on, on sent qu'on a une vraie responsabilité c'est qu'on veut pas proposer à des investisseurs l'investisseur qui vient en obligataire à la différence de l'action, c'est qu'il n'a pas cette notion de risque. Alors qu'il y en a une, hein, la boîte qui, qui s'est faillite ou qui n'arrive qui pas à honorer ses échéances, c'est possible, mais il pense vraiment que euh, il a vu un taux, il a vu une durée, donc euh, pour lui, c'est ça qu'il va récupérer. Donc pour faire ça, pour s'assurer et maximiser les chances que ça, ça se passe, euh, on prend des boîtes qui ont une capacité de, ce qu'on appelle une CAF, une capacité d'autofinancement euh, qui est bien supérieure euh, à euh, ce qu'elles empruntent et ce qu'elles vont devoir rembourser. Euh, on prend des boîtes qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, prend pas des boîtes euh, toutes petites. Euh, on prend des boîtes qui ont des actifs à mettre en garantie, des fonds de commerce, euh, de l'immobilier. Si jamais elles n'arrivent pas et que ça se passe pas comme prévu au niveau de leur prévisionnel ou même que bah, tu vois la performance euh, l'année la passée, bah, en fait, c'est les moins bonnes l'année qui vient, euh, si jamais on devait vraiment arriver jusque-là, on pourrait avoir quelque chose pour pouvoir rembourser les investisseurs.
1: J'ai l'impression qu'il faut avoir de la visibilité sur son business pour, le, pour émettre des obligations. C'est important aussi. On fait pas du. Pas, ouais. euh, je ne finance vrai. pas un pivot dans mon business euh, avec de l'obligue, en fait. Non,
0: tu finances. Euh, par exemple, tu es un groupe. Euh, tu es un franchiseur ou un groupe de plein de restaurants. Tu finances l'ouverture de nouveaux restaurants. Euh, tu es une boîte. Euh, euh, on en avait une, par exemple. C'était dans la com. Fait plusieurs euh, dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu euh, finances une croissance externe. Euh, tu es euh, promoteur ou marchand de biens. Euh, bah, en fait, tu finances des nouvelles opérations. Euh, nous utilisons beaucoup ça, par exemple, les, dans l'immobilier. Ils vont financer euh, l'apport ou refinancer l'apport, les fonds propres, comme ça, en, les 20% que la banque leur donne pas. Et ça leur permet celui qui a une très très grosse croissance, en fait. Et on le voit, on a un groupe qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de, de chiffre d'affaires, hein, qui a une renta de plus de 50 millions. Euh, ils, utilisent, euh, ils nous utilisent pour euh, grossir encore plus vite parce que juste ça, leur croissance elle est hyper forte et donc pour pouvoir saisir les opérations, il faut toujours avoir de la trésorerie
1: J'ai une question sur, sur, sur l'accès à l'investissement via Tudigo. Dans quelle situation là, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, ils doivent être pour venir, venir, venir regarder déjà les opportunités Est-ce que les opportunités, il faut déjà être, faire partie d'un club Il y a des clubs qui sont payants. Est-ce que dans ton cas est-ce que c'est le cas est -ce que quel type de -ce que, à quel moment de mon développement patrimonial je dois commencer à investir enfin voilà que, à qui tu peux conseiller de venir euh, chez Tudigo parce que euh, évidemment <rire> c'est chez toi c'est ton business donc tu as tout intérêt à le développer mais je sais que je sais que tu 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 enfin tu es honnête donc j'ai j'ai pas de difficulté à se poser là.
0: moi je dirais c'est euh, faut il y a une pyramide de Maslow, je crois que c'est Mounir de, de, de Finari, là qui a fait un truc sympa dessus récemment, il a fait une pyramide de Maslow de l'investissement, et, euh, et en fait le non côté, il est quand même en haut. Okay Donc en fait euh, le step 1, je dirais, hein, moi, enfin moi j'applique ce que j'ai fait moi, mais c'est premier investissement, tu fais de l'immobilier. Pourquoi Parce que euh, si tu choisis bien les choses, le, le sujet, tu peux y aller avec pas tant d'apport que ça, tu fais un investissement sur lequel ça va être du locatif, hein, par exemple, hein, qui va rembourser tes mensualités, et, euh, et tu commences à constituer une sorte de, de coussin de sécurité. Moi, je l'ai fait parce que je savais que j'allais repartir en entrepreneuriat, tu vois, j'avais déjà essayé de monter une première boîte, euh, et puis, euh, bon, j'ai fait ça pendant un an, et ensuite, je suis allé chercher un job pour faire de l'immobilier pour repartir. Parce que je savais que quand tu bah, en entrepreneur et c'est pareil quand tu es de ton côté, tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir non, et si tu et combien tu vas gagner. Donc ce qui est pas mal avec l'immobilier, c'est que tu crées un premier matelas de sécurité. Tu vois en ce moment on parle de la réforme des retraites etc. Enfin moi depuis que j'ai 20 enfin, depuis que j'ai 20 ans j'y crois pas à la retraite. Donc en fait quand on parle de la réforme des retraites et on manifeste etc. Je fais, je fais les gars en fait c'est pas comme enfin faut, la retraite c'est pas avec l'argent bah au fil du gouvernement que vous allez la faire hein, parce que même si même si la garde à même âge ou s'il la repousse, croyez vraiment en fait qu'elle sera euh, suffisante pour subvenir à vos besoins plus tard. t'as envie de moi mes parents hein, c'est simple, mes hein, parents ils ont plus de 70 ans, mon père il travaille encore. Il est taxi euh, et bah sa retraite c'est 300 balles. Hein. Il, il avez 30 ans qu'il travaille. Euh bon, c'est pas du tout euh, c'est pas comme ça que tu que tu que tu t'assures de vivre alors quand l'immobilier, si tu es patient, tu gères ton truc. À la fin, au bout de, au bout de 15 ans en fait, tu t'es tu, assis sur plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, si tu t'es bien débrouillé, sans, euh, un dollar quoi, sans même avoir une mise de départ. Donc moi je pense que c'est un premier, c'est un dollar, c'est un dollar. Il faut être patient, il faut être rigoureux, euh, suivre ces trucs. Alors ouais, tu vas pas euh, dépenser toute ta paye, euh, machin. Tu voilà. D'ailleurs sur ces, d'ailleurs si je dois te donner un conseil, en fait c'est, tu réfléchis d'abord à ce que tu investis avant de réfléchir à ce que tu vas dépenser. Et tu, tu prends une portion de ton salaire, tu la mets à côté pour investir pas pour épargner, un hein. livret A ça sert à rien, c est, c est... tu peux le mettre en attendant sur le livret A mais tu te, tu te dis c'est vraiment pour atteindre temps pour ensuite c'est parti j'investis, mais tu réfléchis d'abord à ça, euh, après tu, très franchement tu peux aller sur toutes les dimensions mais euh, la bourse enfin, c'est pareil, Si es pas euh... c est, c est... si c'est pour spéculer c'est pas la peine, tu vas perdre de l'argent comme en crypto, euh, moins vite qu'en crypto, parce que ça aura moins de variations comme ça, mais euh, c'est un investissement qui au final ne rapporte pas tant que ça. Euh, quand tu regardes hein, le, la comparaison de private equity et, et bourse, hein, euh, bourse c'est autour de 7%, euh, private equity c'est 25 sur 10 ans. Euh, bah, tout dépend de comment tu vas le faire évidemment, mais bon pour moi c'est des investissements qui n'ont euh, pas un gros intérêt. Tu peux passer, je pense, si tu as un bon socle immobilier, tu mets peut-être de l'argent en assurance vie, pourquoi pas, euh, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Euh...
1: Moi, j'y vois un intérêt, un intérêt de transmission, l'assurance, Enfin, c'est ça en fait le truc. Forcément.
0: Voilà, pour, pour la transmission éventuellement, et, et je pense que c'est à voir avec l'inconscient de gens de patrimoine, parce que chacun a des objectifs différents, euh, mais derrière, si tu veux, tu peux passer en non-côté. En fait, le tout, c'est que tu fais du non-côté quand tu as déjà un premier socle de sécu. Parce que le non-côté, euh, alors en obligataire, c'est un peu différent. Hein. Sur les obliques que tu as chez Tudigo, quand même, elles ne sont, euh, sont pas risquées, enfin, euh, elles sont pas très risquées, tu vois. Tu as, as toujours du risque, mais c'est tr vraiment très, très faible si on regarde les stats.
1: À la limite, si j'ai si un peu de sous sur le livret A, vaut mieux que je les mette en oblique chez Tudigo, clairement.
0: Ouais, alors si tu peux les immobiliser euh, 12, 24, 36 mois, tu vois, en fonction du truc. Donc, parce que le livret A, tu peux entrer, et sortir. Donc, tu te gardes toujours un matelas de liquidité, tu gardes toujours. Euh, dès que tu peux, hein, euh, 20 000 balles, 25 000 balles sur ton compte. Après, ouais, ça, dépend de, ça dépend de ton train de vie et de toutes tes charges, tes charges incompressibles. Mais à partir du moment où tu as, euh, as réussi à un peu écraser toutes tes charges et à avoir quelque chose qui tient la route, tu gardes suffisamment d'argent et un roulement pour avoir euh, 3-6 mois euh, de euh, dépenses courantes. Euh, un peu comme si c'était une boîte. Moi, c'est le même conseil pour les boîtes. Je dis faut toujours avoir 6 mois de trésor. Au cas où, euh, je sais pas, ta boîte, elle ferme 6 mois. Et d'ailleurs... Euh, de toute façon, tu apprends ouais, ça quand tu as le Covid, hein. Quand tu as eu le Covid, euh, le confinement, euh, tu apprends que, en fait, ta boîte, elle ouais, peut ouais. vraiment fermer pendant six mois et que tu as, as besoin. Donc, en fait, tu gardes six mois de trésor. Il te faut six mois, trois, six mois de trésor. Voilà. Pour tes dépenses courantes. Comme ça, si jamais tu es malade, que tu perds ton job, que je sais pas quoi, bah, t'es, euh, tranquille. Même si on est en France, on a un système où tu vas pas bah, t'es ouais. malade, tu vas pas perdre 100 000 balles à l'hôpital, mais bon, voilà. Euh, t'as, créer ton petit coussin d'immobilier que tu fais grandir doucement mais sûrement qui dans 15 ans, dans 20 ans en fait va subvenir à tous tes besoins et va être ce truc là que tu pourras donner à tes enfants si tu as des enfants et puis sinon bah, en fait qui va te garantir ta retraite quelle que soit euh, la réforme des retraites qui arrive et, et puis bah, ensuite tu fais C'est ça
1: et, et on en a pas parlé, mais l'immobilier via évidemment du levier. Bon, on va, on, on, en a fait, on a fait beaucoup d'épisodes là-dessus, mais c'est important d'utiliser sa, sa capacité d'endettement pour faire de, de l'immobilier. Évidemment, un immeuble de, de 150 000 balles à Bergerac, comme moi, j'ai commencé quand j'ai 23 ans, je mets pas 150 000. Hein, euh, je, je, je mets le, Voilà, c'est juste l'apport, c'est le minimal. Maintenant, il va falloir compter en à peu près 15 d'apport. Ou euh, voilà, c'est à peu près ça. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'imaginer de, devoir poser
0: 150 000 balles sur la table pour faire ça. Pour mais c'est tout l'intérêt de l'immobilier, c'est qu'en fait, tu peux créer 150 000 de valeur en posant 15 15 20 donc ça c'est génial euh, voilà. mais ouais ouais en fait euh, donc t'investis en non côté une portion euh, quand t'as tout ça t'as ta sécu voilà. tu, tu peux, le, le reste tu peux entre guillemets t'amuser sur des projets en action et en oblige en revanche c'est un niveau c'est l'équivalent de si t'allais le mettre en en assurance vie ou en bourse, parce qu'en assurance vie, d'ailleurs, pour ne pas être sûr de perdre, pas faire du spéculatif, faut le garder pendant 24, 36, voire 5 ans. Euh, donc là, tu peux aller en obligataire, tu es sûr d'avoir un rendement qui est euh, plus important, euh, c'est voilà, beaucoup plus prévisible, le rendement il est bon, euh, et tu as une durée, euh, tu, tu, voilà. tu sais combien tu vas gagner à tel moment, je trouve que c'est assez confortable comme, euh, comme principe.
1: C'est clair, on a parlé d'énormément de choses, donc là tu nous, fais, tu, nous, tu, nous, tu nous coaches sur nos patrimoines, on a parlé d'impact, on a parlé de, de niche d'investissement, on a parlé de conjoncture, on a parlé de VC, c'était un épisode ultra riche, et il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est si je veux voir les deals de, de Tuligo, est-ce que j'ai besoin d'adhérer à un club particulier, est-ce que j'ai un ticket d'entrée, au moins
0: juste pour voir alors non, euh, tu, tu vas sur Tudigo, tu crées un compte, tu remplis euh, ton profil investisseur. Donc en fait tu as une as des questions qui te sont posées pour pouvoir situer euh, où tu es en termes d'expérience, en termes, en termes de, de patrimoine, dans quoi tu investi, On pose toutes les questions, tu vois, qui vont nous permettre de dire combien en fait tu peux investir, dans quoi ce serait mieux que tu investisses, voilà tu réponds à ça tu rentres ensuite à tes pièces à uploader parce qu'on a toute une politique de lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme etc et t'as accès t'as accès à tous les deals et donc sur les deals tu as quoi, t'as la boîte, t'as ses comptes, t'as la t'as les analyses quoi, fait-tu ça tu trouves pareil, tu trouves nulle part ailleurs la plupart des, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elles ont les certaines plateformes à elle cache les infos financières de la boîte, il enfin, faut, faut, faut aller chercher, etc. Je fais, en fait, qu'est-ce euh, qu'on est en qu train aux gens là Tu veux qu'ils investissent sans savoir, en fait donc, euh, donc nous, on a, on a vraiment à cœur de, de tout donner. Euh, on fait des analyses complémentaires et on les présente pour que le néo-investisseur, il comprenne tout, il comprenne, et que l'investisseur aguerri, parce qu'on en a des, des, des très très chauds, euh, pareil, il trouve les infos qu'il cherchait. Euh, niveau financier, notamment. Euh, donc, tu as accès à tout ça. Donc, ça te permet même, euh, je, dis, euh, je dis aux candidats qui passent des entretiens, vous passer sur le site un petit peu pour euh, faire, je, je, je pensais que vous alliez m'expliquer. Je fais, bah, va sur le site déjà. Tu vas comprendre comment ça se passe. Euh, parce que euh, on t a plein de choses pour même apprendre. Euh, c'est assez intéressant. On va, on va essayer de mettre en place des petits programmes de formation aussi pour. Euh, parce que moi, moi j'ai vraiment, enfin, c'est un sujet, enfin, je pense que tu as compris, hein, c'est un sujet qui me passionne. L'investissement, ça m'a toujours trouvé ça. Euh, hyper intéressant. L'entrepreneuriat et l'investissement, pour moi, c'est des, c'est un peu les armes qu'on a pour euh, remettre, euh, mmh. pour réussir un peu à passer les, les, les échelons, mmh. à, à changer de classe sociale. Moi, je, suis, je suis très euh, partisan de, de la méritocratie, de pouvoir effectivement s'extraire de sa classe. Je voulais grandir un milieu populaire. Euh, et, et je pense que c'est les deux meilleures armes. Que tard. Euh, donc en fait, euh, j'ai vraiment à cœur de le démocratiser, et c'est pour ça que j'ai pas un accès payant euh, sur Tudigo On va mettre en place des clubs, mais on va lancer des clubs, mais c'est avec des, euh, des investisseurs et euh, des, des chefs d'entreprise influents et qui créent leur club privé avec des, des deals réservés. Maintenant, moi, le but c'est que je puisse sélectionner les meilleures boîtes euh, et les rendre accessibles au grand public. Euh,
1: Bon, allez tous vous inscrire sur, sur Tudigo euh, au moins pour, pour voir ça fait une heure qu'on enregistre. donc peut-être que peut-être que voilà vous, euh, si vous n'êtes pas endormi je, je pense que non c'est que vous avez vous vous a plu. donc allez-y allez allez créer un compte sur sur Tudigo ça ne vous engage en rien. Euh, vous ne serez pas harcelé, mais si vous avez besoin d'un conseil, vous aurez quelqu'un au téléphone. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'adore. J'ai investi au moment où vous avez levé sur la communauté. Je suis très content de l'avoir fait euh, et euh, je vais continuer à faire des deals à titre perso sur Tudigo. Évidemment, ça ne concerne que moi. Moi, je ne fais pas de conseils, mais euh, le seul truc que je peux vous dire, c'est attiser, enfin, aller nourrir votre curiosité en créant un compte sur, sur la plateforme. On mettra tous les liens, Alex, si, si tu veux bien. Et puis, et puis voilà. Euh, on bien. peut te suivre. Ah, avec plaisir. Avec Merci plaisir. beaucoup, Gérald. Est-ce est qu'on peut
0: donner euh, un lien éventuellement pour te suivre, à toi plus particulièrement, du coup Ouais, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je poste du contenu régulièrement. Et puis après, il y a les, les réseaux également de Tudigo, sur lesquels vous allez trouver pas mal de choses. Euh, il y a des vidéos également sur, Instagram, sur mon Instagram, mon TikTok. Euh,
1: bon. Trop bien. C'est noté. On mettra, on mettra tous les liens. Bonne, bonne journée Alex, euh, merci beaucoup d'avoir participé merci à à euh, exercice. Merci Gérald. toi aussi,
0: et merci à, merci à ceux qui nous écoutent.
1: Très bien, super, à bientôt, à, bonne, bonne journée à tous. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu, et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété, et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.